0: Esto es Matemáticamente posible. el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debate sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos. Ya con los ocho mejores de la Copa Libertadores, ya, ya clasificaron luego de, de, de dos... De dos jornadas y vueltas con resultados, la verdad, eh, sorpresa. Con, me parece en esta edición un, una, una proporción si bien aún mayor por parte de los equipos brasileños, pero algo más competitiva. Siento que los equipos de los otros países han podido competir más esa vez, así que me parece que, que con lo que podemos eh, esperar de estos cuartos de final, al menos yo me quedo conforme con Carlos. Eh, sí, por supuesto Yo te voy a decir, Después te voy a decir cómo me siento yo ¿ya? Pero ¿Ya? antes, obviamente
0: Recuerden que pueden escuchar cada semana El programa en Depor, en Spotify En Apple Podcast, visítenos en depor.com Y recuerden que si les gusta el programa Pongan una estrellita en su celular Y síganos para traer más contenido Obviamente en su celular En Spotify para traer más contenido Y seguir nosotros creciendo Agradecer obviamente a Dribla por ser nuestro partner tecnológico Y tener los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver, Dani, si te pudiera poner un encabezado, te diría algo como, y acá creo que se va a expresar mi sentir así me pongo bien como romántico con el fraseo, qué bueno que la Libertadores
1: no solo tenga equipos brasileños. ¿Cómo lo ves? Oh. A, a ver, yo particularmente por como algunos equipos brasileños avanzaron a la zona de octavos, me parece bien que haya pasado esto. Y, y puntualmente me refiero al Flamengo. El Flamengo de Sampaoli mm. que, que leía ayer eh, a un tuitero brasileño, Joseph Boxi, que tomó el nombre de un, de, 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 de un reconocido húngaro, eh... Referí algo bien importante, el Flamengo, y después lo vamos a desarrollar más, pero el Flamengo es un equipo algo hasta esquizofrénico, ¿por qué razón eh, los futbolistas o mejores futbolistas de Flamengo, con unos años de más a comparación, por ejemplo, de la temporada pasada, eh, han caído en manos de un DT como Sampaoli, que es un buen DT, que, que ha tenido equipos que, que, que han sido sello de él, eh, pero que no veo a estos futbolistas acoplándose a ese tipo de juego. Te doy solo una, una idea que a mí me, me, me resulta de lo comentado. Es, entiendo más en un equipo de San Paolo y tener a Cebollina y a, a Mariño por las bandas que a Everton Ribeiro y a Rascaeta. Sí, uh, sí. Son jugadores que, que por ahí necesitan de, de mayor pausa, de, de mayor conexión en, 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 en distintas partes del campo, a comparación de lo que San Paoli, San Paoli pide. Así que Ojo, yo... ¿Te puedo, te puedo intervenir en una sí, cosa? Claro, claro, eh, por favor, Juan Carlos. Tener a Rascaeta de extremo es esquizofrénico. Es esquizofrénico, exacto. A Everton Ribeiro, <risa> tenerlo pegado a una banda, esperarlo sí, sí, que, que la y Entonces, sí. uno dice, ¿no? Eh, este Flamengo sí, es un equipazo, es poderosísimo, tiene muy buenos futbolistas, pero en particular el funcionamiento de este equipo, te soy sincero Juan Carlos, no me sorprende que un equipo como el Olimpia, que, que pueda estar en una situación quizá no de las mejores en su historia, pero, pero igual sigue siendo el Olimpia Paraguay, alguna vez llamado Rey de Copas, que lo haya podido sacar por, por delante y, y ganar una eliminatoria en el global 3 a 2. Eh, después, yendo un poco más allá con lo, con lo ocurrido con Paranaense, eh, justo lo comentaba sí. antes de que, que ocurriera, y, y yo a tono de broma te decía, imagínate que en semifinales tengamos al Bolívar y Olimpia, eh, ¿quién, ¿quién sabe que pueda pasar eso? Porque el Bolívar hizo un muy buen partido, no solamente fue que, que resistió al paranaense, sino que tuvo incluso posibilidad en un momento del partido ponerse de empate, un, una situación rarísima del VAR, que por momentos Juan Carlos pareciera de que la cámara lenta termina por, por influir, exacto, cuando no debiera ser, ¿no? Una jugada que la verdad, en una situación normal, era un gol, era gol del Bolívar, esta vez lo termina perjudicando, e igual Bolívar se consigue imponerse, y, y quiero remarcarlo, ¿no? O sea, no solo se impone porque ganó en Bolivia y, y, y se replegó en Brasil, sino porque me parece que en el, en el global... Fue mejor equipo que el paranaense, cuando tuvo que atacar lo hizo mejor y cuando tuvo que defender, eh, defendió de modo tal que si bien es cierto el paranaense, pues tuvo, tiene a Víctor Roque, tiene a Canovio, eh, tiene a Terán, futbolistas, el mismo Paulinho, Fernandinho, disculpa, futbolistas de mucho de mucho renombre, igual siento que, que Bolívar sostuvo una llave que al final por penales logró, logró reafirmar. Y, 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 Ahí te hago un comentario, comentario chiquito. O sea, sí, 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 claro. No
0: hay, que, no hay que desmerecer al Bolívar. O sea, pequeño, ¿no? En, en fase de grupos, el Bolívar tuvo cuatro partidos ganados y dos perdidos, metió once goles y siete en contra. O sea, estuvo detrás del Palmeiras Y ojo, o sea, de los en los cinco últimos partidos, es perdió digamos que el segundo y luego perdió el último. Pero si no, Bolívar estuvo hasta el final pe peleando por el primer puesto de ese grupo con el Palmeiras, Exacto. que es el grupo.
1: Y, y una cosa, Juan Carlos, el grupo que le toca afrontar es, o sea, Palmeiras, que, que a priori tendría que haber quedado primero, que lo gana en el último partido recibiendo a, a Bolívar. Y los otros dos son rivales que normalmente nos ha costado a los peruanos, Cerro porteño y, y Barcelona-Ecuador. Así es. Solo doy el ejemplo, las últimas eliminatorias de la U de cara a fase de grupo fue en el 2020 contra Cerro Porteño, tras haber pasado al equipo venezolano, y en el 2022, me parece, el año pasado fue con Barcelona. O sea, estamos hablando de equipos que a, a nuestro tercero del campeonato lo, lo, lo relegó, porque son equipos que habitualmente pasan y, y, y tienen cierta performance importante en lo que es zona de grupos. Entonces, como bien dices tú, ¿no? no solo ganó los tres partidos en casa, hay un partido increíble que termina venciendo de visita al Cerro Porteño 4 a 1, y con ello ya consigue los 12 puntos que le permitieron finalmente clasificar. Así que, digamos, yendo a esos dos brasileños eliminados, Flamengo y, y Paranaense, porque el tercero que queda eliminado es ante otro brasileño, el Palmeiras, Global 1 a 0, partido duro, partido de sí. Brasileirao, pero después creo que han quedado dos equipos brasileños que uno lo veía en, en cuartos. ¿no? Uno uno se imaginaba que iban a jugar eh, Fluminense-Flamengo, ahora sí. es Fluminense-Olimpia, y se imaginaban que la otra llave de cuartos era Inter-Paranaense, ahora es Inter-Bolívar. Entonces, es eh, lo que parecía ser clasificación directa de brasileños en zona de cuatro Ahora no se sabe, porque tanto el Inter como el Fluminense están eh, de cara a enfrentar a dos rivales que, sobre todo el Bolívar, me parece que, que apuntan alto en esta Copa. Ahí si sí queremos hacer, digamos,
0: que un juego así eh, loquísimo, Dani, podría haber en semifinales ningún brasilero. Podría, podría pasar? pasar. Sí, claro, porque no, Bolívar... No hay en... sí. Ajá, con Internacional, Deportivo Pereira con Palmeiras, ese sí es lo más difícil que Deportivo Pereira lo saque adelante pero independiente del Valle, o sea, no es que sea un equipo... claro
1: no. ¿no? Además en su grupo eh, termina quedando segundo en desmedro del Colo-Colo, que digamos, en ese grupo siendo Colo-Colo campeón, por un tema de historia y, y me parece que también actualidad, eh, la temporada pasada venció de visita a Fortaleza, por ejemplo, o sea, son equipos de, de, de FUSE que normalmente por el nombre quedan en octavos y esta vez Pereira lo eliminó y como bien dices, ¿no? luego eliminó Independiente del Valle.
0: Sin ir muy lejos, de, el Deportivo Pereira le estaba ganando a Boca 1-0 hasta que Boca metió dos goles, un gol de Luisa Bígula, un gol de Zurda. Claro. De, de
1: y en Colombia ganó. Ajá, entonces sí. no, no es un equipo chico tampoco. No, no. no. un... ese o sea, Es el campeón colombiano sin tanto renombre como el habitual campeón que uno espera que sea Atlético Nacional, por ejemplo, Millonario, Deportivo Cali, el uh -huh. mismo Once Caldas en su momento, pero, pero sí está haciendo una muy buena campaña. Ya está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores con lo difícil que es eso, Juan Carlos, quedar entre los ocho mejores que Así al final, es. como bien dices tú, no eh, han quedado eh, el Fluminense, Inter, Palmeiras. Palmeiras. Eh, no, eh, son tres equipos que van a enfrentar a eh, son tres equipos: un paraguayo, Olimpia, un boliviano, eh, Bolívar, está un colombiano, Pereira, está o sea, dos, argentinos. Y dos argentinos, o sea, son tres. Normalmente siempre teníamos hasta cinco brasileños. Hay tres, dos argentinos, Racing y Boca, eh, y luego hay un colombiano, un paraguayo y un eh, boliviano. Así que digamos el saldo final. ¿Para qué? está, está bonito cuando en Copa Libertadores hay variedad. Así que en ese, en ese sentido, qué bueno, qué bueno que no sé si porque los brasileños hayan bajado su nivel, pero por ahí que los otros equipos ya entendieron un poco cómo competirles, así que es bueno porque eso da, eso da variedad y, y nos permite por ahí ilusionarnos y creer que sí, quién pero... sabe en algún momento un equipo peruano pueda, pueda conseguir también estar en esas fases ¿no?
0: O sea, a ver, a mí, eh, decirlo de, de manera de que los equipos brasileños han bajado su nivel, o sea, yo sé que no lo estás planteando de esa manera, ¿no? Pero sería como medio, eh, digamos que injusto para el buen, este, en eh, la buena participación
1: que está teniendo el Olimpia, no, no, ¿no? este Ibar, ¿no? Pero este Flamengo no es el mismo que el de la temporada pasada, no, que es bueno, el Olimpia... Creo que en el global acabó 7 a 0. O sea, había, había una potencia en los equipos brasileños, Palmeiras, Flamengo, que no la estoy viendo ahora. Eh, quizás sea también el desgaste, ya son plantillas. Palmeiras venía a sí, ser sí. campeón el 2020-21, subcampeón, el no, que ve eliminado en semifinal del 2022. O sea, mal que bien sí. los equipos se desgastan. Y el caso de Flamengo es eh, eliminado en el semi-2020. Final 2021 la ha perdido, salió campeón en 2022. O sea, son equipos que en algún la... se han mantenido arriba y tienen que estar. Sí, por supuesto que sí. Ahora, tenés tener a, a, a Fluminense, que digamos, está haciendo la tarea Juan Carlos, este, con dificultades, eh, empezó muy bien la zona de grupos, cayó, empezó mal el, el, el partido ante Jamtino, porque te, comenzó perdiéndolo, terminó muy bien imponiéndose y ganando y ahora enfrenta un hueso duro de roer como el Olimpia, ¿no? Que ya como, como te decía, o sea, en esta fase ya empieza también de ser importante eh, tus, tus méritos, o sea, digamos tus méritos históricos. Le lanzas los galones al, al equipo que viene, que está mejor por ahí lo futbolístico y la calidad, pero ya ser campeón en alguna edición anterior te da, te da otro, otro otro fuste para, para jugar una llave de, de eliminatoria.
0: Sí. Sí, sí, de todas maneras. A ver, te lanzo algunos datos sobre Olimpia, ¿ya? En co ver, convertadores, ¿ya? Para contextualizar. Tiene 1.35 goles esperados por partido. Además, tiene un XG por remate de 0.11, o sea, 11% de probabilidad de entrar en promedio, que es... está peleando con los mejores. Tiene 12 remates por partido y tiene casi 32 bases por remate. Y la última que quisiera decirte, que sí me llama mucho la atención, es que tiene 1.24 asistencias esperadas. o sea Y es de lo mejor de la Copa Libertadores. Está sí. hablando, te habla de un muy buen juego colectivo. Ajá. ¿no? Entonces, por ese, ra, eh, por, ese, por ese tema sí me parece interesante, sí me parece importante. Eh, por otro lado, lo que tú dices es... Eh, a ver, vamos. Eh, acá, eh, y lo hablamos en, eh, sobre la Champions en su momento, ¿no? Eh, el peso de la historia... También es como si mantiene, este, si hace que los equipos como que la piensen dos veces, ¿no? Hay
1: equipos que se empoderan. Yo, a veces uno a ese, se, se burlan de, de, esta, de este atributo de la camiseta, pero yo, yo particularmente, o sea, sí hay un tema de empoderamiento en fases finales de equipos con, con, con historia. O sea, Olimpia-Paraguay no saca adelante ese partido ante Flamengo porque, como bien dices tú, Flamengo haya decaído o haya tenido un mal manejo desde la directiva hasta el entrenador al haber elegido a San Paulo y con un plantel así. Pero lo de Olimpia, yo de repente por ahí dudo que otro equipo que no sea Olimpia lo haya podido conseguir. Y Olimpia lo consigue un poco también porque es un equipo que está habituado a este tipo de instancia, ¿no?
0: Y acá, Dani, otro dato te mando, ¿ya? ¿eh? ese tiene lógicamente tres este, finales ganadas de, de Copa Libertadores, pero además también ha llegado a tres finales.
1: Claro. Entonces no es un equipo que, que no conocen, históricamente también te tira en o sea, no, historia? Es, no es el Once Caldas que llegó a una final y la ganó. Es un equipo que <risa> ha tenido eh, jugó sus últimas finales el 2002, me parece. Y, digamos, la última final, sí, la, la última final eh, que disputa y pierde ante el minero de Ronaldinho es el 2013. O sea, que, no es, que es hace 10 años cuando ya existía el formato de, de, que conocemos. no o sea Entonces, es un equipo que se ha mantenido vigente y, y que ahora está en los ocho mejores. Podría pasar, Juan Carlos, que Fluminense lo pase por encima, pero creo yo que va a ser una llave peleada. No, no me parece que... Me parece que Fluminense le está costando, igual está consiguiendo los objetivos, porque Argentinos Juniors era un muy buen equipo, pero creo que le va a costar para llegar no, no, no lo veo, no veo a ninguno de los candidatos que quedan de Brasil Juan Carlos, si es que la ganan pasando como lo hicieron en la temporada pasada Flamengo y, y, y Palmera, no Flamengo que termina ganándole uh -huh. en semifinales a Vélez creo que en un global de 5 a 0 6 a 0, o sea, no, no, no veo eso no, ya han ya, ¿no? Sí, peleado
0: o sea, otra cosa también interesante es, te lanzo el dato, ¿no? Fluminense en toda la historia ha llegado una vez a la final,
1: la, y la, la perdió.
0: ¿no? Y, este, y ahora Fluminense, digamos que perdió con The Strongest, ok, vale, es La Paz, está bien. Uh -huh. eso, eso lo puedo tolerar, pero un equipo que era tan como, en un momento hubo, te, da la, te da la impresión que era casi
1: imposible. O sea, hubo con bastante, o sea, ese partido prácticamente lo dan. El papel. Vale, claro, el, está que está sí te la doy, el que sí te la doy es con, con Cristal. Con Cristal es decir, luminente, o sea, Fluminense juega, si bien es cierto, ya con los resultados, porque todavía no estaba clasificado de todo, pero hay todo un tema de la presión, ¿no? De pucha, este, si salgo un poquito más, por ahí me, me sorprende. Además que Cristal le metió miedo con ese empate, ¿Pero sí? pero sí es cierto que empezaron aquí la goleada River y de ahí el equipo decreció. Empezó, Empezó a Sí, acá te
0: lanzo algunos datos por ejemplo ¿no? okay, Vas a ver que no
1: están tan lejos de Olimpia este, En goles esperados tiene 1.53 Ok, es mejor que Olimpia Pero en XG por remate, o
0: sea En probabilidad de, de gol por remate Tiene 11% igual que Olimpia En asistencias esperadas Sí, tiene mejor que Olimpia Eso, eso no me sorprende, 1.48 Pero Olimpia está En 1.34, sin mi no falla Justo que lo dije en su momento Eh... Entonces Y tiene dos remates más que, que Olimpia, 14 remates. Entonces, sí. es lo que te quiero decir. Sí, o sea, estadísticamente sí está un poquito superior, pero tampoco estamos hablando de que es un equipo que, que, lo, no. que está muy superior. Y como tú dices, tiene la, eh, no está haciendo una progresión en el sentido que está yendo claro. hacia arriba, sino al contrario, está yendo eh, hacia
1: abajo, ¿no? Ahora... Esos refuerzos es lo que te indicaba. No, no, veo, un, no veo equipos brasileños tan eh, potentes como en las ediciones anteriores. 2020, 2021, 2022, los equipos brasileños estuvieron muy superiores a los equipos que enfrentaron. Eh, incluso hubo ha habido eh, tres finales consecutivas de equipos brasileños. 2020, no. Santos-Palmeiras. 2021, palmeiras Flamengo 2022, Flamengo paranaense. Eh, habiendo, incluso en la anterior, habiendo ganado un brasileño ante Riga. Entonces, estamos hablando de, de seis, siete equipos que han disputado las finales, las cuatro últimas finales de, de la Copa Libertadores. Esta vez ya son tres nada más, por ahí que al final pod podría haber, no, no sé exactamente cómo estén puestos en semifinales, pero... Podría también pasar que en semifinales tengamos a tres representantes brasileños, a un sí, representante argentino, sí. puede pasar, pero igual, también podría pasar lo otro, lo que tú indicas, ¿no? que quede, que, que, que en el Padeira, Bolívar, eh, Olimpia y Boca, por sí, Brasil. Qué sé yo. Yo, quería, yo quería hablar también de, de Bolívar porque sacó un súper,
0: súper resultado. Eh, eliminando justamente Atlético Paranaense, te son algunos datos de Bolívar, ¿no? Mira, en Copa Libertadores Bolívar tienes apenas un gol esperado por partido, ya y tiene 7% de probabilidad de ingresar por remate. Genera tiros poco peligrosos, pero eso habla también que los mete, ¿no? O sea, porque ha ganado partidos, ¿no? Y, pero lo interesante también es que genera hace 14 remates por partido, es un equipo relativamente vertical que tiene 25 pases por remate. En la Paso es mucho. Sí, de lo, de lo menos del, del, de la Copa Libertadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, es Claro, eh, se repliega cuando baja el llano, pero este, arriba es, es muy, muy uh -huh. poderoso. Y además también, acuérdate que Internacional ya tuvo... Pero también hay que darle a Internacional, ¿no? O sea, ellos empataron contra Belgar en en Sudamericana el año pasado.
1: Pero es, es un equipo, al menos el que pude ver ante, el, ante el River en los dos partidos de la llave, pude ver las do, los dos encuentros muy distinto al que incluso jugó en la primera ronda. En la primera mm. ronda eh, lo vi ante Nacional, eh, empate en Brasil, eh, lo vi un empate contra el DIN, haber sufrido demasiado para ganarlo al equipo, brasile al equipo venezolano que jugaba, me parece que era el Zamora o el Monaga, no recuerdo el nombre, pero este equipo del Inter, eh, Juan Carlos, sobre todo el que he visto en Brasil ante River, eh, con, con el refuerzo de Ener Valencia, no cuatro, sí. de, de centro delantero, sino yendo por la banda, lo de Wanderson, mucha movilidad, muy, muy de Chacho Caudet de ese equipo, con, con sí. Johnny de, 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 de volante, lo que era Tapia para él en el Z, con Patrick de antiguo, digamos, enganche. Sí, sí. Eh, sí vio un equipo que superó, enormemente a River, o sea, si River tiene algo es un River eh, me, me agrada el River de, de michelle es un equipo muy muy rápido muy vertical, y paseo, bueno, sí, exacto, pero pero el equipo de el 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 Inter hasta que o sea el 2 a 0 era era completamente justificado, estaba muy bien que Inter pasara ganando la llave sin tener que ir a los penales, pero pasa esto que que, que conversábamos, no, o sea, River tiene un balón parado y Robert Rojas la añade, de, de, de después de haberla peinado cosas de, de equipos grandes descuenta, claro. tiene incluso la posibilidad del empate y van a penales y en penales pasó una tanda rarísima Arr Carlos, sí, 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 un arquero tapó y sí, sí. eh, hubo un gol anulado porque le pegó con los dos pies, pies sí, sí, pasaron sí. al otro punto nunca lo vi, de toda la vida que he visto penales, nunca vi que dejaran un punto penal y pasaran al otro le trajo mala suerte arriba porque ahí acabó, ahí acabó para ellos, pero sí he visto en el Inter, al menos en comparación a Paranaense, un equipo con mayor capacidad de ataque, o sea, mayores variantes. Al Paranaense lo veía eh, un equipo sí ordenado, eh, no muy variado en ataque, pasaba mucho por los espacios que podía encontrar Vitor Roque y, y, y la capacidad goleadora es que, que tenía, y creo que lo controló bien Bolívar, ¿no?
0: O sea, qué irónico que Atlético Paranaense tiene una mejor plantilla en términos este, de, 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 de ataque. y poten potencial, sí,
1: sí. Eh, potencial visto que sí. es mejor que, que Valencia, que Wanchard, es. que que, que italiano, ¿no? ¿no? Claro, sí.
0: Pero eh, se le ve más compacto, o sea, y más ordenado al, al Inter. Lo al sí, sí, que sí, me va a sí. encantar y, es, y podemos jugarlo como parte de una especie de extendido del reto a acceder, pero... ¿Quiénes para ti van a pasar de las llaves? Pero antes, vámonos a una pequeña pausa y lo discutimos.
1: Vamos a la pausa. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Bueno, Darío, a ver. Eh, sí, es, está súper, súper reñido. Además, me gusta mucho que no hayan tantos brasileños como estábamos hablando en su momento. Pero a ver... Sí, si pudiéramos jugar de quiénes van a pasar. A ver, te, la, te voy a poner las llaves, ¿ya? Para, para que todos también a ver, nuestros oyentes las tengan. Para que jueguen también ellos, sí. Así es, sí. Es Bolívar contra Internacional. Ajá. De, Deportivo Pereira contra Palmeiras. Boca Juniors contra Racing. Ese va a ser uf, la Partida. historia que hay ahí, es.
1: Dios me, me gustó mucho el primer tiempo de Boca eh, eh, sí, sí. Eh, Jugando con, con los dos atacantes Merentiel y Cavani Ese primer gol, el centro de, de Advíncula Llegando los dos nueve al área Muy bien Pero el Nacional, un muy buen equipo Le hizo mucho partido a, a Boca eh, Creo que cualquiera de los dos que hubiese pasado Hubiese sido un buen rival Pero se acomoda mucho mejor un Boca Arrasio Ojo, este, Almirón le hace muy bien a Luis Advíncula. Sí, 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 sí. sí. Yes. <ríe> Mira, sí. solo para comentar, aprovechando que es Luis Arvíncula, ¿no? Nuestro lateral derecho y para Reynoso, a veces extremo o carrilero. Bueno, eh, y no, por, por ahí, claro, por ahí se decía, oye, no, pero Luis Arvíncula se transformó como, como numeran los argentinos. Pasó de ser un 4 a ser un 8. Pero en el partido contra Nacional, Juan Carlos, siendo lateral. Eh, al jugar con una especie de, jugó con los cuatro atras, fa, eh, Advíncula Fabre laterales, jugó con, eh, me parece que era Paul, Paul Fernández, estaba Barco al costado, no recuerdo quién, un media punto y dos delanteros, le dio toda la banda a, a Luis Advíncula a manera de lateral brasileño, y Luis Advíncula <ríe> iba y, el, y venía, y el segundo gol incluso pise el área y, y define de manera de zurda ese gol. Eh, Juan Carlos, con, con todo el tema que, que hay con Advincula, que es un gran futbolista en velocidad, capacidad de, de, de presionar, de atacar, pero por ahí siempre se le ve algún tema con la técnica, ese gol cómo define con la izquierda sí, 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 sí. hacia sí. abajo, o sea, ese gol lo hace eh, un lateral, el lateral brasileño y el Palmeiras, Si nos podemos hablar de que los laterales brasileños, bla, 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 eh, o sea, es un golazo, ¿no? Es un, es un sí, golazo. Ahora, es, verdad. es verdad, le hace muy bien Almirón a Advincula. Y bueno, eh, además, eh, lo que queda es... La última. Flumin ¿Qué? Fluminense contra Olimpia,
0: que también Olympia. está un poquito rebotando eso. Pero si tú pudieras jugar, digamos,
1: ¿quién es de esos cuatro partidos? Ya. Te quedan? A ver, mira, yo la verdad, o sea, estoy muy animado con, con lo que tú me indicas, de que por ahí hay brasileños que puedan quedar fuera, pero yo me las juego por las siguientes... Eh, empezando por el, el duelo de argentinos, entre Bosque y Racing... Creo que, que Boca Juniors, pese a que Racing es un muy buen equipo, tuvo que levantar un 4 a 2 y terminó pasando sin penales. Pero a lo veo a, a, a Boca Juniors en semifinales. Eh, y de los duelos de los brasileños, voy contigo que Palmiras Pereira, Palmiras Pereira es el duelo, digamos, que a los equipos brasileños por ahí más seguro lo tienen. Voy con Palmeiras En Fluminense Olimpia no va a ser fácil para Fluminense, pero voy con Fluminense. Y en el Inter Bolívar... Voy con el Inter, eh, Juan Carlos. Creo que al final va a ser tres brasileños, un argentino y espero que la final sea Brasil-Argentina. Pero yeah. creo que sí, creo que este Inter es capaz de poder no perder en Bolivia e imponerse en Brasil. Igual, si lo hace Bolívar, va a ser sorprendente, ¿no? Después de pasar ese grupo y pasar octavos y cuartos venciendo a brasileños, ya yo creo que si llegan a semifinales así, ya no, no, lo, no, no, lo, no lo para nadie al, al Bolívar dicho sea de paso Juan Carlos, lo dirige San José, que estuvo nominado en algún momento para venir a Alianza y la gente no quería porque decían ¿quién es San José? bla 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 ahí está, el tipo ¿quién es? el, 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 el entrenador de Bolívar de finales de la Copa Libertadores él es, Sí. con nombre y apellido te lanzo el dato, si Bolívar
0: pasa Repetiría la semifinal Sería la tercera vez Que llega a semifinal La última vez
1: Que llegó a semifinal Fue en el 2014 2014 Con el formato de ahora O sea con el ni, ahora. ni siquiera para que digamos No cuando se jugaban Donde pasaba el mejor tercero No, no, no Con el formato de ahora Bolívar jugó En su momento semifinal
0: Sí, sí, tal cual Entonces A ver Si yo tuviera que lanzar Los míos Ahí sí Me voy a Bolívar Sí, a ver. me voy con Bolívar ¿Ya? Eh, ahí eh, me voy con Palmeiras, estoy de acuerdo contigo. La verdad que sería una historia maravillosa que Deportivo de Pereira le gane al Palmeiras. Arley,
1: Arley jugando de titular. ¿eh? Arley. Y probablemente, probablemente para estos cuartos juegue Balboa. ¿Te acuerdas de Balboa? Sí, 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 a, sí, sí, sí. A, a Adrián Balboa también por ahí que juega estos cuartos. ¿Por qué no? Pero lo veo un poco difícil. Yo creo que va a ganar Boca. Me ya. Gustaría. Ahí, igual, ahí estamos parches, ya. Yeah. Yo creo que va a ganar Olimpia. Olimpia lo es, pasando al Truminense. Sí. Es, sí. Es, o sea, es, de, es de esos partidos donde los paraguayos son rivales sumamente difíciles para los brasileños. O sea, sí. podría pasar.
0: Sí, entonces, y te digo por qué creo que va a ganar Olimpia, más allá de que, lógicamente... Uno, por lo que ya te mencioné, que el Palmeiras, este, perdón, el Palmeiras, el Fluminense, es una especie de bajada. Uh -huh. Pero también estamos hablando de un equipo, te lanzo algunos datos. Sí. El XG en contra que tiene en Olimpia es de 0.98, está peleando por lo mejor del torneo de Copa Libertadores. Gana el 61.8% de los duelos aéreos, ¿sí?, y además también permite un poquito más de 11 remates en contra. Pero agárrate con esta. Permite 9% de probabilidad por remate. Entonces, ok, permite casi 12 remates, pero 12 remates en promedio que no son muy peligrosos. Típico equipo es paraguayo, ¿no? Que son bien feral para defender, muy bien en el aire, no, no pierden platos en el aire, sino que son.
1: Por ahí. Que tienen pegada, ¿verdad? porque sí, Así. sí convierten. O sea, sí, sí han, en su grupo golearon a Melgar. Me, me, si mal no recuerdo, también se impusieron al Atlético Nacional, empataron de visita, eh, terminan goleando a, a, a Patronato, creo, de, de visita también, marcan una diferencia importante. O sea, es un equipo que, si bien es cierto, no pareciera, o, o uno lo, 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 lo sí. normalmente es, asimila a los equipos paraguayos con las buenas defensas, pero aparte de eso también tiene un buen ataque es un equipo capaz de convertir tenía que hacerle tres goles a, a Flamengo y se los hizo
0: sí, tal cual, tal cual y otra cosa ya que estábamos hablando justamente del Boca Juniors sí, el Boca Juniors te lanzo datos, el Boca Juniors en Copa Libertadores curiosamente sus números no son tan, tan buenos ¿Ya? te lanzo los datos, tiene 0.97 de goles esperados tiene X en promedio ¿no? tiene 11 remates por partido y además también tiene eh, XG a balón parado de 25% cual es bajo y 9% de probabilidad de eh, por remate de entrar. Ojo, acá hay un truco, Dani, ¿eh? porque acá te la hace un datito bien chiquitito. En centros, o sea, en, en calidad de, de tiro por centro, tiene 0.28. O sea, hace goles de centro, lógicamente. Pero lo inter y hace peligro de, de centros, ¿ya? Uh -huh. Lo interesante es que Boca ha clasificado primero en su grupo con 13 puntos, cuatro sí. ganados, uno empatado, uno perdido. Recibió, claro, metió pocos goles, metió nueve goles en comparación de otros equipos. Eh, por dar un ejemplo, independiente de Maya, metió diez. Este, uh -huh. Pero solo recibió dos. Entonces... Lo de Boca ya, ok, Boca tiene que sacar, digamos, que lo ganó en los ofensivos cuando lo necesita. El vincula, ha jugado muy bien, ahora a cambiado el equipo que tienen a Cavani. Pero lo de Boca es defender. Y, o sea, Boca no va a permitir que le metan, le zanpe entre o le Racing, le Sampo,
1: pues y, el tipo nacional. Claro, igual eh, recibió dos en la zona de grupos, uno, uno fue para que pierda, mm. pero... Recibe dos en el último partido ante Nacional. Y, y Nacional no es que le haya generado tanto. O sea, le, le, le genera las. Eh, le, aparte de los dos goles, tuvo creo que un mato a más que define mal. Pero digamos, sí lo, lo tuvo. Eh, esa fortaleza de boca se vio de alguna manera un poco dubitativa ante, ante un equipo uruguayo que, que quizá, eh, como bien te decía, es un buen equipo, pero. Pero lo puso muchos aprietos a Boca Junior, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Entonces ya veremos a ver quién es este. Este, como, le llamaría como la, este, este tema de pronósticos que hemos puesto de quién va a pasar a semifinales como nuestra previa al reto a acceder.
1: Sí, sí, claro, sí, ahí va iba a haber. Así es. Y ustedes
0: dirán, ¿qué rayos es el reto a acceder? Bueno, los que ya sí mm. nos escuchan cada semana sí saben lo que es el reto a acceder. Recuerden que acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Y recuerden que este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Y si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ahí hazlo siempre de forma responsable. Ahora sí, vamos con todo acceder, está recopilando información. Está, si me dicen todas las semanas recopilar información, sí, pero no la necesita. Así funcionan un poquito los modelos de analítica avanzada. Así necesita bastante información. Nosotros lo hacemos un poquito de nuestra recuperación de información mental que lo hemos tenido por años, ¿no? Así es. Este, y vamos a un...
1: Lo, lo de ellos es profesional, ¿no? Lo de nosotros sí. es amateur. Y es a amateur, Así es. tal cual, tal cual. Entonces, si
0: vamos, digamos que regresamos pequeño espacio a la Liga 1, que está candente, hay un partido...
1: Sí, ya la, la, la U puntero de clausura... Eh, complicando a Melgar con su única posibilidad, realmente por el mala apertura que hicieron, es la de ganar solamente clausura, y Cristal peleándole a la U la oportunidad de, de, de ganar esa clausura que creo creo Juan Carlos termina, termina ya enmarcándose un poco a que la lucha al final va a ser entre el campeón de la apertura y, y, y estos dos que van a pelear por el título, ¿no? no lo quiero bajar a Melgar pero creo que lo de Melgar tiene que ser ganar clausuras clausura sí o sí, porque Sí, más también claro. difícil que le, que le dé para, para llegar al acumulado como el mejor Sea primero o segundo Entonces para hacerlo Tendría que ganar el clausura Así que lo de ellos pasa por ahí
0: Sí, te, te pongo un detallito solo chiquitito Es el ADT está cuarto
1: ¿Ya? Sí Y el ADT ese cuarto, el clausura Yo creo que es el, el nuevo grau El nuevo grau, sí Es en el clausura con un partido menos, ¿ah? ¿eh? Te que va a, recibir, va a recibir a la U y va a recibir eh, claro, va a jugar con la U también no a, creo que no ahora, sino en las próximas fechas pero igual no es, es eh, su, sus chances pasan por ahí eh, equipo de Navarro equipo duro este, hace jugar a, a Perlaza de, de, extremo, de extremo izquierdo sí. juega con Mimbela de media punta juega con Cerna, el colombiano que no se la da a nadie, pero a veces le sale unas jugadas maradonianas increíbles Así que es un equipo ahí que te que puede, puede hacer sus cosas. Sí. Pero yo le creo a Franco Navarro, a Franco Navarro de verdad. ¿no? Ah, yo, yo, también, yo también. Tres granos de arena, cuatro granos de arena, y él hace un castigo. Franco Navarro te arma, exacto, exacto, te exacto. arma muy buenos equipos, equipos muy competitivos. Así que, a ver, Dani, por favor, tú
0: lánzanos cuál es el partido que vamos a pronosticar en este episodio de Matemáticamente Posible.
1: A ver, el reto Acceder nos lleva a un partido que por ahí eh, uno podría decir, oye, no es tan importante, pero yo creo que sí. Eh, Cusco FC versus Alianza Lima va a ser la presentación del nuevo entrenador de Alianza Lima, el profesor Larriera. Eh, y en un partido me parece que va a marcar eh, no solo el inicio de la nueva, del nuevo Mira. comando técnico aliancista, sino también la posibilidad de saber si sí, sí con, ello, sí con ellos pueden seguir peleando de clausura. Creo que sí, que si Alianza consigue un resultado importante, que es ganar en el Fusco, se va a aprender nuevamente de clausura para ver si esto no tiene finalmente play-off. Y creo también que si sí, el equipo no gana y por ahí pierde, me parece que ya eh, la posición de Alianza en este torneo va a ser distinta. Va a ser la de no tratar de perder... La posibilidad de estar segundo en el acumulado para ir directamente a la final, y quizá eso permita que la Larriera empiece ya a trabajar de caras a lo que va a ser los playoffs. Así que me parece que dependiendo del resultado, sea ganar o perder, va a determinar lo que la Riera va a querer hacer con el equipo. Así que creo que es un partido importante. Eh, tiene un equipo que, que, que va a estar en los playoffs de todas maneras. Eh, Alianza Lima tendría que perder prácticamente todos sus partidos para salir los ocho primeros y perder el. el, el perder no ese... Este... ¿no? no creo que pase, así que me parece que lo peor que le puede pasar a Alianza es quedar fuera de los dos primeros del acumulado y, y tener que jugar el playoff contra el que quede en, en el primero o segundo puesto y no sea campeón de clausura, que puede ser que o la U. Así que, bueno, yo hablando de ese partido con Carlos y aventurándome a, a dar mi pronóstico, la verdad que yo voy con un empate. Creo que el profesor Larriera le va a dar una inyección anímica al equipo. Y, y PC, las veces que lo he visto, es un equipo sí que saca resultados adelante. Eh, lo vi hace poco contra Grau siendo visita, eh, perdón, contra el comercio siendo visita, perdió 2-1. Tiene en la zurda de Felucho Rodríguez quizá la, la mayor capacidad de determinación en los partidos. Es una zurda determinante para el Cusco. Pero me parece que hay momentos donde a Cusco FC se le complica eh, ¿Sí? anotar. Así que creo yo voy, voy con un empate entre, entre Cusco FC y Alianza Lima Y me parece que con eso ya eh, se va a reducir la lucha de clausura a dos equipos. No sé, yo sé que, a, que ADT está ahí, pero creo que ADT va a ser un, un buen jugador, un un no. pero no lo, veo, no lo veo peleando el título de clausura. Sí,
0: a ver, te lanzo algunos datos ahora elian Alianza Lima de visitante. Lianza Lima tiene 48.5% de posesión de la pelota. Esto sí es trágico, ¿ah? ¿eh? 0.7 de expectativa de gol por partido de visitante. Es pero ah.
1: bajísimo. Y esto que Oye. ha sacado, ha ganado Juan Carlos, en las ciudades de, de donde hay calor, ganó, ganó en Grau, ganó en Suyana, ganó en Moyobamba, pero la el problema es solo ha ganado en Cajamarca, Alianza, porque de ahí ha sí. perdido en, en Tarma, en Huancayo, en Arequipa. O sea, le complica demasiado a Alianza ir a altura. Sí, pero vamos a una cosa también, Dan. Ese es un muy buen punto, el tuyo, ¿eh? Pero muy buen, sí, muy bueno.
0: Pero además, también otra cosa: en, en, es este 0.7 con 8 tiros, además, de los cuales tres van puerta, o sea, tres van a la. Sí. ¿Ya? y tienes una verticalidad de 30 o sea estamos hablando de que Alianza Lima casi que juega al contragolpe casi cuando juega afuera ¿ya? sí que tengas solo tres tiros al arco tres o sea la verdad que es muy difícil tienes que ser pues el, el Atlético Grado del año pasado que con muy poco era muy efectivo para realmente sacar eh, los triunfos si es que solo tú el, el tiro que hagas está entre los tres panos sí tres oportunidades por promedio o sea es es imposible. Entonces, dicho esto, dicho esto, en un momento yo pensé en decirte que el Cusco FC le iba a ganar a Alianza Alí. ¿Ya?
1: Ya. Y estoy, sí, muy, muy atentado, pero... Que no, no sería un resultado tan sorprendente. Tan sorpresivo. O sea, por lo que habías ha sí. hecho en altura, podría pasar que Alianza a pierda los tres partidos en el Cusco que va a tener, ¿no? Con, sí, pero dado, y con Deportivo Garcilaso
0: Sí, pero dado que Cusco FC en esta clausura... En seis partidos tiene dos ganados, uno empatado y tres perdidos. Y tiene siete goles a favor y ocho contra, con un menos uno. Veo posible que Jutko FC no la pueda meter y Alianza Lima tampoco la meta, Entonces terminen empatando. Sí, bueno, hay un empate para sí, sí, sí. Pero me estoy muy como tentado a decir que Alianza puede perder ese partido porque los números de Alianza Lima
1: de visitante son... Pau lo siento, lo siento queridos o sea, este... pero, pero Juan Carlos, en altura Porque los partidos ante Grau Suyánimo y Obamba, lo ganó O sea, hasta el partido con, con Comercio Alianza había ganado los cuatro partidos que había salido fuera Luego perdió con Melgar Y perdió con Tarma Con el equipo con ADT Que ya digamos con ADT ya había campeonado Perdió con, con, con el Melgar Al equipo, lo pierde el último minuto y creo que de las presentaciones en la apertura fuera de Lima, la peor de Alianza fue ante Huancayo. Un partido que Alianza lo termina perdiendo por un blooper, pero prácticamente Alianza no generó absolutamente nada. El gol se lo encuentra tras un buen disparo de, de Costa. Así que te, te soy sincero, me sorprende mucho que, que eh, haya una influencia de los resultados negativos en, 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 en los números finales. Pero sí lo entiendo porque cada vez que Alianza se le ha visto jugar en altura ha sido de las peores presentaciones en el día de Alianza Lima. O sea, perdón que
0: te corte. Lo que debe estar pasando, como estos son números en promedio, lo que debe estar pasando es que juega promedio cuando juega en bueno, los partidos que ganó, en, en el calor, por ejemplo, para las probabilidades sí. donde hay calor y no hay altura, vamos a ponerlo así. Pero en la altura juega tan pero tan mal que sale es, que no sí. Exacto, que jale el promedio hacia atrás y terminan siendo estos números generales que son,
1: eh, perdón, el paupérrimo, de vuelta, ¿no? O sea, tres tiros a puerto. Que, que había, exacto, había una, una tendencia bien marcada en el Alianza de Salas de, de jugar los partidos en altura de una manera como si Alianza fuese un equipo brasileño yendo a La Paz. O sea, los equipos brasileños tienen miedo a la altura, no, no, no corren, no... no Y Alianza Lima parecía, parecía eso, o sea, porque tú ves a Cristal o ves a la U y a veces ya en exceso juegan a, una, a un ritmo que parecía que estaba jugando en por momentos Mellano. de llano. Lo de Alianza con salas parecía lo, lo que no, así que por ahí la figura de Larry era un técnico, digamos... Eh, de acuerdo a lo que se ha podido ver en su, en su equipo anterior como Peñarol, un equipo más propositivo, por ahí con, con no mucho conocimiento de lo que puede hacer el Cusco y se ve a una Alianza saliendo a jugar de una manera distinta, pero sí es cierto que, que Alianza cuando ha ido a la altura sobre todo, y justo era el gran problema en el clausura, pues no tiene tres partidos en el Cusco, Juan Carlos, y un partido en Juliaca, o sea, te soy sincero como venía Alianza jugando con salas en altura yo esos 12 puntos los daba por por, por perdidos o sea yo con un punto de 12 pensé que Alianza hacía negocio y ahora habiendo claro. perdido con Boy creo que ya se le hace muy difícil a Alianza ratificar el club. Pero
0: bueno acá con esta podríamos darle miles de vueltas ¿ah? ¿eh? pero bueno así es Dani ¿qué nos trae en la próxima semana? ¿qué nave nos subimos?
1: A ver, Juan Carlos, la próxima semana eh, va a ser un programa especial, va a ser un programa especial porque ya estamos cumpliendo un año de, de Matemáticamente Posible, así que le vamos a traer a, a, a nuestros seguidores eh, un programa sorpresa, un programa sorpresa en el cual eh, vamos a intentar eh, darles a conocer todo lo que nos ha generado hacer este programa, que lo hacemos con mucho cariño sí, sí. Que, que nos gusta hacerlo, que siempre nos encontramos la manera de poder encontrarnos en la semana y poder grabarlo y, y, y ese va a ser un programa homenaje por el primer año de Matemáticamente sí. Posible, Juan sí. Carlos que lo vamos a venir trabajando para darles un programón este día eh, la próxima semana Así es, por supuesto que sí
0: y ya recuerden que si les gusta el programa nos pueden seguir y escucharnos cada semana en Depor en Spotify, en Apple Podcast, visítenos en depor.com y recuerden que si les el programa, agarren su celular, pongan una estrellita en su celular, a nosotros nos Ayuda muchísimo a crecer y seguir trayendo buen contenido les mando un súper abrazo y ya nos vemos para nuestro programa de aniversario la próxima semana, un abrazo chao, chao, chao